0: Contigo Puebla. Una revista para formar criterios.
1: Ya estamos contigo contigopuebla.mx, soy Luis Fernando Soto, muchísimas gracias por recibirnos este jueves a través de la señal de la señal de Mi Radio 93.5 FM Somos Uno aquí en la capital poblana y también por nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram y por supuesto en www.contigopuebla.mx. Hoy nos trasladamos hasta el municipio de Cañada, Morelos, aquí al pie del Citlaltépetl, donde vamos a platicar con sus pobladores y con sus autoridades sobre el trabajo realizado en estos dos años de gobierno municipal que concluyen y le agradezco, como ustedes ya pueden ver en pantalla, que nos acompañe hoy a la presidenta municipal, María de Lourdes Carrera Carrera, quien tiene muchísimo que platicarnos sobre el trabajo realizado en Cañada, Morelos en estos últimos dos años. María de Lourdes, muchísimas gracias por recibirnos aquí en Cañada Morelos.
2: Hola, ¿qué tal? No, al contrario, bienvenidos aquí a, a su municipio, siéntense como en su casa.
1: Así nos sentimos, <risa> así nos sentimos y nos, nos ha tocado un día, un día muy bonito, soleado, en el que hemos podido apreciar rápidamente pues, el trabajo, el afán y sobre todo la paz social con la que se puede vivir aquí en Cañada Morelos después de pues, año y medio de una situación muy difícil, no solamente así. para el municipio, para el país. ...para el mundo entero con pandemia y también con este terrible recorte presupuestal del que hemos hablado prácticamente toda la semana... ...durante este recorrido que hemos realizado por distintas regiones del Estado y en el que hemos comprobado que a pesar de estos recortes y a pesar de una disminución drástica del presupuesto municipal... En estos municipios que hemos visitado se han realizado obras prácticamente en todas las comunidades y se han reforzado muchos servicios, especialmente la salud, durante esta pandemia de COVID-19. Y empecemos, María de Lourdes por el principio. Dos años de gobierno municipal que no fueron fáciles, pero podríamos decir que hay un saldo positivo.
2: Claro que sí. Sí, pues efectivamente estamos terminando una administración eh, complicada, ya que este, pues mi municipio estaba en una situación principalmente en inseguridad, uh -huh. en apoyo a las comunidades juntas auxiliares, y pues en estos dos años hemos tenido grandes resultados, a pesar de recortes presupuestales, a pesar de esta terrible pandemia, eh, pues nos hemos estado enfocando principalmente en la salud, a lo mejor hemos descuidado eh, alguna parte, pero en salud, Ahí sí no podemos decir que no, porque uh -huh. pues es cuando la gente más nos necesita, aunque sea poquito o mucho, dependiendo de la situación, pero ahí hemos estado con,
3: con nuestra gente.
1: Algo que me sorprendió mucho y que yo creo que es destacable, porque en aquellos municipios donde no existen hospitales de segundo o de tercer nivel, los traslados son... Esenciales. Es una cuestión de vida o muerte y me tocó comprobarlo prácticamente hoy por la mañana de que hay un traslado permanente de personas que necesitan especialmente hospitalización, algún tipo de operación, desde Cañada, Morelos a los centros hospitalarios más cercanos, María de Lourdes.
2: Sí, así es, pues esa parte ha sido para mí fundamental desde el primer día de mi gobierno, eh, ya que ha sido una situación que la he vivido yo personalmente con mi madre y pues sí, este, a veces es complicado trasladarse a la ciudad de Puebla, a México, y es donde están los hospitales de mejor calidad para poder atender eh, enfermedades más fuertes. Entonces, desde el primer día de mi gobierno, aquí en este municipio se hacen traslados de lunes a domingo, así sea una sola persona, no se puede decir que no, y cuando alguna unidad está descompuesta, pues les apoyamos con algún vale para gasolina, uh -huh. pero como siempre lo he dicho, es la salud, es una vida, y ahí no podemos decir que no, entonces pues ahí sí nos hemos enfocado, eh, hay ocasiones que se tienen que hacer traslados eh, en un solo día,
3: sí.
2: eh, dos o tres veces a México, se tiene que hacer, porque pues luego si es traer una persona que se operó en México, no puede esperar hasta que salga el paciente a las 4. Hay que traerlo, volver a regresar, pero dar esa atención. Claro, eh, estoy consciente, a lo mejor habrá algunas cositas que pues luego se nos llegan a, a pasar o a complicar, pero tratamos de apoyar lo más que se puede, porque es una parte fundamental. Me decían, a veces nos hace falta eh, una calle pavimentada, ¿no? Uh -huh. Pero si tengo mi enfermo en la casa, no me interesa la calle. Cierto. Yo necesito el apoyo para, para uh -huh. mi familia. Entonces, pues sí ha sido una parte fundamental fundamental donde tengo dos compañeros que pues la verdad están disponibles las 24 horas del día y a la hora que les decimos pues ahí está
1: y eso es, eh, decíamos hace rato es vital porque eh, no solamente representa que la persona reciba la atención en el momento necesario sino que además lo que implica el gasto económico Así que implica es. para una familia a, a, a lo mejor con muy pocos recursos pensar tal vez 400 500 pesos que me cobrarían por llevar a, a mi enfermo a algún hospital es Estamos hablando tal vez de la comida de varios días, María sí, de Lourdes. Sí,
3: sí, claro.
1: Entonces, el ayuntamiento allá apoyando, pues parece, sin duda alguna, yo creo que es la mejor inversión que se pueden hacer de los recursos municipales. Y hablando de recursos municipales, María de Lourdes Carrera, sabemos que durante pues esto que conocemos como el periodo de la 4T, la austeridad, la austeridad republicana... Algo que no se ha dicho es de que, lamentablemente, los municipios sufrieron recortes presupuestales graves. Desde los famosos Ramos 23, Ramos 28, que estaban etiquetados desde el Congreso para distintas obras municipales, desaparecieron. Y así también los apoyos, recursos extraordinarios que incluso el gobierno del Estado podría entregar. Se necesitó, digamos, una reingeniería, por así decirlo, sí. del presupuesto para poder sacar adelante este gobierno municipal. Sí, pues, eh, aquí
2: que hemos estado haciendo, ahora sí, como dicen por ahí, pues, ahorrando y tratando de, de hacer lo mejor que se puede, este porque sí, realmente, solamente he estado ejecutando el recurso que llega al municipio. Uh -huh. Gestión hay demasiada, uh -huh. pero no hemos tenido respuesta. En estos dos años, en infraestructura, pues, no he tenido nada por parte ni del gobierno federal, ni del gobierno del estado. Entonces, este, solamente ejecutamos lo que llega aquí, a, lo que le pertenece al municipio. Uh -huh. Entonces, pues sí ha sido muy complicado.
1: Prácticamente los recursos propios municipales, los recursos. Así es. Ah, y sí. con eso han sacado, Así es. Eh, se mantuvo, por ejemplo, el trabajo del ayuntamiento. Vemos que prácticamente la plantilla laboral está completa.
3: Claro, sí, sí, así es. Siempre,
2: eh, aunque ha sido complicado, uh -huh. eh, inclusive tuvimos eh, dos meses que nos reducieron las participaciones hasta el 40%, pero eh, nosotros pues seguimos cumpliendo con lo, con lo necesario, ya que pues no podemos decir, no, pues me recortaron y no se va a hacer esto, no, tenemos que eh, buscar, gestionar y ver qué hacemos para no quedarle mal a nuestra gente, principalmente eh, donde hay mayor necesidad.
1: María de Lourdes nos decías, la gestión no ha parado, pero la respuesta pues, lamentablemente no ha sido positiva. ¿Ha habido puertas cerradas por parte de las dependencias estatales y federales para otorgar recursos para obras y servicios que, que, que requiere la población?
2: Sí, pues de hecho hemos, este, o sea, digamos, las puertas han estado abiertas para sí. hacer la gestión, pero la respuesta ha sido positiva ha sido uh -huh. negativa. Perdón. Entonces, pues sí. Eh, sí, a veces sí ya se decepciona uno, ¿no? Un poquito porque decimos pues gestionamos acá, gestionamos allá y, y pues no vemos claro, ¿no? Entonces, sí. este, pues ojalá esperemos que en esta siguiente administración ya Cañada Morelos sea beneficiado con apoyos eh, fuera de lo que le llega al municipio.
1: Antes se tenía la posibilidad, ¿no? Presidentes municipal, municipales, perdón, diputados federales, locales, tenían la chance de ir a las distintas dependencias, incluso concursar por recursos para distintos proyectos, dependiendo también del trabajo del ayuntamiento que dijeran, mira, aquí está mi proyecto para el agua potable, aquí está mi proyecto para la pavimentación, aquí está mi proyecto para la electrificación, y había recursos.
2: Ahora ah, eso se acabó. Se acabó. Eh, de hecho, bueno, este, el yo estar en este lugar lo que me hizo llegar a este lugar este, y que la gente me apoyara uh -huh. es porque antes de ser presidenta este, me dediqué a la gestión Bien. y bajamos mucho a, a apoyo a, uh -huh. a la ciudadanía. Entonces bajamos electrificaciones, este, eh, todo lo que es en infraestructura, en la mayoría de las comunidades teníamos resultados,
3: uh
2: -huh. sin ser autoridad, sin ser, sin ser uh -huh. nada, simplemente gestores. Uh -huh. Acercarnos a los diputados, aquí uno de los diputados que nos apoyó mucho en su momento, este fue el licenciado Lisandro Campos sí. Córdoba, uh -huh. por medio de él fue que yo...
1: Exdiputado federal. Así uh -huh. es,
2: me di a conocer mucho más aquí en el municipio, así como con la maestra Edith Villa Trujillo, sí. que igual como diputada este fue una de las personas que igual eh, nos bajó mucho recurso, y como yo le he dicho, pues dinero yo no lo tenía, uh -huh. pero fui la gestora... Y este, bajamos esos recursos a las comunidades, lo que ahorita como presidenta, claro, seguimos trabajando, pero con recurso que claro. le pertenece al municipio y que mi obligación es designarlo a cada comunidad, pero lo que hice anteriormente, pues no, uh -huh. todo ha sido como gestión y, este, y así es como tuve resultados en cada comunidad.
1: Y sí, recordamos al, al licenciado Lisandro Campos porque ganó un premio como el mejor diputado de así su legislatura, sí. el diputado por y de Rodríguez, sí. la legislatura federal ganó él. ¿eh? Eh, sí. de, de, dentro de los mismos eh, legisladores federales votaron por él como el mejor gestor, sí, y así. pues aquí están hasta Cañada Morelos, llegaron Ajá. también precisamente sus gestiones. Y, eh, María de Lourdes Carrera, a pesar de estos, recursos, de estos recortes presupuestales de los que estamos hablando, tengo entendido que hubo, que hubo obra pública municipal para la cabecera, para las cuatro juntas auxiliares, en total 22 comunidades del municipio de Cañada, Morelos. ¿Cómo lo hicieron? Sí, claro. Bueno, pues, este eh, claro,
2: ha bajado mucho el recurso. Eh, el recurso, pero pues aquí nuestra mejor forma de trabajar ha sido este, con las constructoras, Bien. que aquí a lo mejor a veces es increíble, pues luego no lo se puede creer, ¿no? Pero aquí no hay para el presidente, aquí es para ampliar mucho más. Mira. Aquí el constructor que va a hacer esta obra, bueno, apóyame, se te da esta obra, pero me vas a apoyar a hacer esto y esto más.
3: Uh -huh. O sea,
2: eh, A lo mejor pongo de ejemplo, este, apenas pasó mi informe y hay obras que no mencionamos, y que dicen, bueno, y entonces, ¿por qué no? Si aquí hicieron esto y esto más. Efectivamente, porque sale de ahí, y a los constructores lo que hacemos es que nos apoyen a, a destinar, pero para nuestra gente. Uh
3: -huh. Entonces,
2: así es como hemos ampliado el recurso. Porque realmente, lo que son las participaciones, o sea, el dinero se me va en un cerrar de ojos. Claro. en Simplemente en la nómina, en el pago de gasolina, en. En los servicios básicos.
1: En, en, en lo que necesita un gobierno municipal para funcionar. Claro. Así claro. de fácil. Sí. Sí.
2: Y lo que hacemos aquí, nuestra administración, eh, los compañeros son testigos que aquí, a veces es increíble de creerlo, uh -huh. pero aquí todos cooperamos cuando hay una necesidad y ya no alcanza el recurso del municipio, pues el día de la quincena compañeros, hay que cooperar, ahorita por unos, al rato por otros, uh -huh. y, este, y sí nos ha tocado casos de personas que necesitan una cierta cantidad grande para alguna enfermedad, y yo a veces como ayuntamiento lo que puedo dar es una parte, uh -huh. eh, pero sé que es insuficiente, entonces pues hemos concientizado a los compañeros, a que el día de la quincena pues hay que cooperar, y ya se hace una cantidad mucho más grande, y de esa manera nos hemos ido ayudando pues unos a otros, aunque a veces dicen, bueno, ¿cómo? Pues el ayuntamiento, que pero no hay dinero que alcance. Sí, sí. Entonces aquí, pues, eso es lo que hemos hecho, gestionado, eh, pedimos que nos donen lo que sea, nos han donado, pues, el calvario, luego nos han donado pollos, sí, sí. Eh, eh, los compañeros de aquí del municipio que tienen sus invernaderos, pues nos donan jitomate, en Pronace hemos hecho la gestión donde igual nos han dado calabacita, tomate, eh, andamos tocando puertas por todos lados para, que, para ayudar aquí a nuestra gente.
1: Eh, presidenta Municipal menciona algo muy importante porque sonaría sorpresa, incluso, incluso increíble, que trabajadores de un ayuntamiento eh, dispongan incluso de su sueldo quincenal, tal vez, y decir, bueno, va una parte, a lo mejor después me lo, se, se me puede reponer, pero claro. ahora va una parte para que el ayuntamiento pueda saldar una necesidad social. Eso se ve poco y además eh, me llama la atención porque se contrapone contra aquello que se nos ha presentado como la corrupción, bla, 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 y que por eso vamos a quitar el dinero a los municipios para que no se lo roben. Y aquí en Cañada, Morelos, la presidenta municipal, ojo, no pide diezmo, <ríe> como le hace que la gran mayoría, y además el recurso que se destina para la obra es completito, lo ejecuta la constructora, Así. hay un beneficio general, porque no solamente se está resarciendo un problema social, sí. sino que también se está generando economía. Qué Así. mejor que la construcción para generar economía y que haya un, una, una eh, vaya, pues que haya una repartición sí. de, de, claro. de, de, de la riqueza a través del trabajo. Sí. A mí me parece eso un ejemplo muy positivo que contradice mucho esta política de la austeridad
2: Así. republicana. Sí. Sí, pues realmente aquí yo siempre lo he dicho, este, pues aquí cómo podemos eh, ayudar pues con el ejemplo, uh -huh. porque yo no puedo exigir si no pongo el, el claro. ejemplo, y es complicado pues aquí en este municipio como mujer, soy la primera mujer presidenta uh -huh. y pues a lo mejor con todo lo que hemos vivido <coughs> anteriormente pues es increíble pero lo hablo orgullosamente, pero se puede. porque uh -huh. sí se puede uh -huh. sí se puede y y créanme, este, el DIC municipal, igual yo les reconozco en esta administración su, su trabajo, su labor, porque ha sido, este, hemos andado ahí apurándolas Eso. terriblemente a que hagan alguna actividad económica, a que vendan esto, hay que rifar, hay que, este porque les digo, imagínense que salga del trabajo que ustedes hicieron, que se saque para una silla de ruedas, o sea, es una gran satisfacción Exacto. de llevarles esa silla de ruedas a, a una persona pero que no fue dinero de ningún lado más que de su trabajo. Y efectivamente, a lo mejor pasó algo, ¿no? Cuando nos donan jitomate, sacan el mejor jitomate y lo llevan a vender a una tienda y sacan parasillas de ruedas. Mira. Y les digo a las compañeras, esa es la gran satisfacción porque fue trabajo de ustedes. Y de esa manera, en muchos aspectos, en todas las áreas, pues hemos ido trabajando.
1: Presidenta Municipal María de Lourdes Carrera Carrera, ¿Cuáles son las obras públicas que destacarías que se realizaron en estos dos últimos años de gobierno aquí en Cañada, Morelos?
2: Eh, aquí en la cabecera municipal, bueno, en todas las comunidades sí. tenemos obra pública, eh, pero principalmente aquí en la cabecera municipal tenemos más de 12 obras, uh -huh. en solo la cabecera, claro, este no he sido, ahora sí mi administración no ha sido de como que hacer una obra impactante, uh -huh. que se vea, sino me he enfocado en donde hay más necesidad, claro. donde a la orilla, donde las familias están más olvidadas, donde no hay drenaje, no hay, no hay ampliación de luz, eh, no tenemos una calle pavimentada y donde ya hay una cierta cantidad de población. Y algo donde nos enfocamos mucho fue haciendo la perforación de dos pozos, que desgraciadamente nos dieron negativo, y ese es el grave problema aquí en la cabecera. Uh -huh. este, así como hemos fomentado el deporte, este, acondicionando una cancha de fútbol, pero una cancha más digna sí, sí. donde los jóvenes puedan, este, ahora sí, ir a hacer deporte, principalmente ahorita con nuestros jóvenes que en este tiempo que no hubo clases, pues se eh, dieron muchos problemas. Entonces, este, pues necesitamos fomentar esa, esa parte. Eh, de igual manera, pues apoyamos a, a la educación. A lo mejor eh, reconozco que un poquito menos por la situación que no hubo clases, esto y, y lo demás, pero pues ahí hemos estado apoyando lo más que se puede. Eh, refiriéndome aquí a la cabecera la uh -huh. cabecera municipal, hicimos pavimentos, tanques elevados, eh, tramos de drenaje, ampliaciones de luz, eh, eh, le comentaba conforme al deporte, <coughs> hay muchas obras en tan sí. solo dos años. Y, y sí, yo he platicado mucho con la gente y les reitero, miren, no ven una obra como que en la entrada hizo esto eh, que espectacular, ¿no? Eh, a lo mejor eh, la presidencia se ve que está pintada como entreno, uh -huh. Es algo muy importante la, la imagen de la presidencia y es algo eh, primordial, pero desgraciadamente viendo dónde hace falta un drenaje, dónde hace falta una necesidad primordial, pues a lo mejor yo recibí esta presidencia recién pintada, dije, pues que se deteriore un poquito, no tiene caso que <risa> no, la pinten sí. nada más porque no me gustó el color o X, no, no, que se deteriore y posteriormente si me da tiempo la pinto y si no, pues el que entre nuevamente, pero pues como me toca a mí, pues yo creo que ya la estaremos pintando nuevamente.
1: Y aunque parezcan obras menores que no se ven porque van bajo el suelo, resuelvan problemas vitales, María Claro Dolores? que sí,
2: sí, uh -huh. yo les comento, es el drenaje es una necesidad, y ahora este, para poder pavimentar una calle, Exacto. pues tiene que estar bien desde abajo, porque ahorita eso es con lo que nos hemos eh, enfrentado, aquí hay muchas calles pavimentadas, pero no tienen drenaje, uh -huh. y pues ya las tenemos que abrir y ya no quedan igual, Claro. sin en cambio ahorita ¿qué hacemos? Drenaje, agua, y entonces sí a pavimentar, como les digo, si no me toca a mí, les tocará a otros, pero pues ya vamos avanzando.
1: Y ahí es cuando se nota que una autoridad municipal sabe perfectamente cuáles son las necesidades primarias ah. y pavimenta una calle cuando abajo no hay drenaje ni agua potable, sí. que, al final, que al final, pues bueno, es doble gasto para la ciudadanía. Claro. No lo haríamos en casa, ¿por qué lo vamos a hacer en el gobierno? María de Lourdes, un año, y, un año de pandemia en el que pues no fue fácil, pero también sabemos que el ayuntamiento pues hizo gala de, de, de esfuerzos como los que nos has tenido <risa> mencionando para incluso llevar una despensa a la población Así es.
2: Sí, inclusive este, hablando de la pandemia uh -huh. este, nosotros sí recibimos el apoyo por el gobierno del estado este, claro, o sea insuficiente porque uh -huh. pues son aproximadamente 10.000 mil familias aquí en mi municipio y en ese momento fueron a, a ciertos lugares a repartir este, esas despensas pero claro, quedó la, eh, la molestia con la demás gente. Claro. claro, no tanto por molestarse, sino por la necesidad. Entonces, como... Pues, y
1: de qué vez de que les entregan a uno, y, y a uno, Exacto. sino a todos. Sí.
2: qué es lo que hice yo, hablé con mi cabildo y les dije, ¿saben qué, compañeros? Aunque sea una despensa más pequeña, pero vámonos a todo el municipio, Eso. casa por casa, y si en una casa viven dos, tres familias, tres despensas. Sé que es insuficiente, pero nos vamos a ir parejo, porque decía, este, cuando trajeron las del gobierno del estado, pues era muy cerrado a que si la casa está bonita, si ahí no, cuando yo digo es que la casa no nos da de comer, a Exacto. lo mejor la casa la hicimos en algún momento que había economía, pero no sabemos cómo viva la familia, no sabemos Exacto. si esté rentando la casa, no, no podemos determinar esa situación, entonces yo que dije, no, nos vamos parejo, pero es que se tiene dinero, pero igual paga más impuestos, entonces, todos merecemos ese apoyo.
3: Exactamente. Y
2: eso fue lo que hicimos en todo el municipio, apoyando a, a nuestra gente con, con esa despensa en, en su momento, pero posteriormente esto, eh, posteriormente esto aumentó y ya nos fue imposible porque pues, ya era apoyar a la gente con el llenado de tanques de oxígeno, eh, las rentas, eh, los traslados, y desgraciadamente cuando ya fallecía la persona pues igual ahí mandábamos todo el servicio de la funeraria para apoyarles, porque en ese momento es complicado.
1: Y Es triste, además, un, un, un momento tan, tan, tan doloroso para una familia, y, pero recibir el apoyo de la autoridad fue mucho, alivia la carga, claro. no, no, no lo dudaríamos sin duda. Presidenta municipal, para ya no quitarle más tiempo, porque sabemos que <ríe> tiene muchas actividades por delante este día, eh, la seguridad pública municipal. Decíamos al principio de esta, de esta conversación <ríe> que si algo me llamó mucho la atención fue la paz social con la que se vive aquí en Cañada Morelos, se nota al caminar en la calle, al llegar aquí al Zócalo, incluso claro. en el ambiente que se puede observar entre los trabajadores del ayuntamiento, mucha <ríe> sorpresa, mucha tranquilidad, mucha amabilidad, sí. trabajo y la seguridad pública y la paz social algo que es notorio, lo podemos sobre todo comprobar en las noticias, es que se acabó el robo a trenes Cañada Morelos se había convertido en el epicentro del robo a Ferrosur sí, es, sí, especialmente sí. con estos saqueos de los vagones y ya no se escucha.
2: Claro, sí, bueno, pues lo que sí, en inseguridad, sí, efectivamente, este, yo recibo un municipio, qué barbaridad, uh -huh. o sea, como dice, efectivamente, este, cada que abría uno el teléfono, Cañada Morelos, Cañada Morelos, Cañada Morelos. Sí. y sí, era complicado. Bueno, algo que sí yo, este, reconozco, eh, la persona encargada de seguridad pública, que es Melitón Carrera Negrete, ha sido una parte fundamental para, para ayudarnos a sobrellevar y hacer el cambio aquí en Cañada Morelos, eh, porque estaba muy descompuesto en todos los aspectos. Sí. Claro que hice yo también este, eh, proporcionarles ayuda a los compañeros policías, a lo mejor algo pequeño, pero eh, anteriormente la comandancia estaba aquí en, la, en el municipio, en la cabecera, este, lo que hicimos fue sacar la comandancia, sacarlo a donde la gente lo necesita, que es en el pase de carretera entre Azumbilla y Esperanza, uh -huh. este, pero también darles condiciones a los compañeros, a lo mejor poquito, una comida diaria que se les da a los compañeros, darles más condiciones, sí. darles la confianza de que igual se acerquen, que cuando tengan una necesidad, no es de que le voy a pedir a fulano para que me dé, porque necesito no, que se acerquen. Entonces fuimos tratando de de concientizar a la policía de que vieran que teníamos una forma nueva de trabajar, pero no nada más de criticar claro. su trabajo, sino de también ayudarles, porque a veces somos muy buenos para criticar, pero no hacemos nada para ayudar. Entonces, este, esa fue una parte fundamental, darles condiciones, no al 100%, porque yo sí les reconozco a, a mi policía municipal que han trabajado con poco, porque el recurso ha sido complicado, entonces, este, pues no ha sido fácil, pero eh, también eh, no voy a decir que fue un trabajo solos, en ese aspecto sí voy a reconocer el trabajo del de, eh, gobierno del estado con la policía estatal. Uh -huh. Se hizo igual un buen trabajo, junto con Guardia Nacional también.
3: Yeah.
2: Este, se ha llegado a, a trabajar en conjunto, así como también cuidando este, las vías de, de Ferrosur. E igual agradezco a Ferrosur que, pues en su momento reconocieron el trabajo de la policía municipal donde pues nos hicieron obsequios, eh, pues literas, 20 literas como ah, nos regalaron, este, para, la, para el convivio de diciembre, electrodomésticos, este, a lo mejor poquito, pero por lo menos el reconocimiento a los compañeros, yo creo que eso igual les motivó a, pues, a seguir trabajando. Y, y sí, el robo era, pues a veces eh, diariamente sí. cuatro o cinco carros, este, miles de cosas. No voy a decir que ya estamos... Sin nada, obviamente todavía llegan a suceder unas que otras cosas, pero pues ahí vamos tratando de, de sacar esto adelante y, y pues de, de ayudar, porque una parte igual fundamental que yo me enfoqué, a lo mejor son poquitos, ¿no? Okay. Pero le digo, todo el mundo criticábamos, es que el de allá roba, es que esto. ¿Yo qué hice? Tratar de, pues, vénganse, vamos a trabajar, ¿no? O sea, porque le digo criticamos, pero no sabemos la situación de esa familia. Claro. Entonces, bueno, a ver, eh, te dedicas a eso, pues, ven para acá, vas a tener aquí un sueldo aunque sea poquito, pero vas a estar tranquilo. Entonces, esa es la forma de, de ayudar, porque si no, pues, vamos a seguir igual, nada más eh, criticando, juzgando, pero sin proporcionarles alguna ayuda.
1: Efectivamente. Sí. Presidenta Municipal María de Lourdes Carrera Carrera y sabemos también de, de, de los buenos resultados de la Policía Municipal porque a algunos elementos incluso otras, otros municipios se los han llevado, entonces el beneficio ha sido hasta regional. María de Lourdes Carrera Carrera, estás por iniciar un segundo periodo de gobierno, una tercera elección municipal ganada después de la de hace tres años que te la impugnaron. Tuvo un año, pues, un consejo municipal en gobierno. Estos dos años que ya, que, que ya concluyes, ¿hay planes para, para Cañada Morelos en este próximo periodo?
2: Sí, claro que sí. este Pues, como le comento, yo sé que hay muchas necesidades en, en mis comunidades eh, y, pues, realmente en estos dos años fue insuficiente. Eh, hubo mucho compromiso desde la primera... Eh, campaña, después la segunda. Entonces, pues yo valoré mucho el apoyo que me brindaron en la primera campaña, eh, después en la segunda, pero pues el recurso fue insuficiente. Entonces, sí. este, pues realmente no solventamos toda la necesidad, ni a lo mejor vamos a terminar, ¿no? Pero por lo menos, pues ahorita en estos tres años, el compromiso fue un poquito menos. Y como yo lo dije, ahora nuevamente, pues nos vamos a enfocar no a lo que diga yo, sino a lo que decida la comunidad, de, ahora sí, lo que diga la gente, uh -huh. porque hay mucha necesidad, pero eh, yo siempre lo he manejado así. Cada comunidad cuenta con una autoridad y, y que el pueblo decida a qué obra nos enfocamos, en la obra que le toca a la comunidad. Y además, pues ya de lo de más extraordinario, pues ya podemos hacer otras cosas. Pero ahorita en lo que me voy a enfocar, para no este, decir es que yo esto, el otro, pues más que nada en lo que la gente me, me pida. Porque ¿quién como ellos que viven Exacto. en su comunidad y ellos saben la necesidad? Exacto. Porque desgraciadamente a veces pues se enfoca uno a que, ah, no, yo quiero hacer esta obra, yo quiero, no, no, no aquí no, es escuchar no, no, a la gente no, no, no. y enfocarnos en eso porque ese fue uno de mis compromisos, de llegar a cada comunidad, no decir que iba yo a transformar esto al 100%, porque es mentira y la gente hay que hablarle con la verdad, si no yo les dije, señores, si ustedes me dan la oportunidad, yo voy a hacer pero en base a lo que ustedes decidan. Yo no puedo venirles a prometer algo que al rato me digan, pero es que eso no es lo que necesitamos. Exactamente. Entonces, esa es mi forma de, de, de ver las cosas, ya que así lo trabajamos. A lo mejor no menciono todas las comunidades, pero en todas las comunidades, en las 18 comunidades, cuatro juntas auxiliares, tenemos resultados y, y está el trabajo. Eso es lo que habla de nosotros y como lo decimos, hablo nuevamente, a lo mejor hay obras que no se ven porque eh, siempre nos gusta ver una calle pavimentada, que hizo esto, hizo el otro, pero el drenaje, el agua, pues como que no lo
3: tomamos en cuenta, ¿no? Cuando es la sí, mayor tomamos. necesidad, ¿sí? Sí,
1: sí se toma en cuenta, ¿cómo no? Imagínate nada más no tener drenaje y no sí.
3: tener agua
1: potable, sí. pues lo que, lo que implica esperar pues, la pipa, o ir por ellas es muy, muy sí, pesado. ¿no? Y a esas alturas del siglo XXI. Así es, no, y créame que eh,
2: conforme agua, hay una junta auxiliar que apenas este, fui a entregar esta obra, sí, sí. que es este, Buenavista, eh, o sea, créame llegar a, al pozo cuando eh, son 16 litros por segundo de agua, sí, o sea, sí. yo felicité a los habitantes de claro. esa comunidad porque le digo, son afortunados ya que en otras comunidades pues este, pues no, no se tiene, ¿no? Pero pues seguiremos luchando para que eh, tengan el el beneficio el principal beneficio y
3: el es servicio. El,
1: así es. Un placer, un gustazo platicar con María de Lourdes Carrera Carrera, la primera alcaldesa, la primera presidenta municipal de Cañada, Morelos, que tiene, que tuvo mucho que informar a su población hace unos días y que está por iniciar también un, un segundo periodo de gobierno después de, 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 de recibir la confianza de la población y que se le haya votado para la en esta reelección pasada. María de Lourdes, muchísimas gracias, una felicitación por este trabajo, ojalá gracias. que así siga adelante, y también un, un, hazle extensivo, si es posible, esta felicitación, este reconocimiento para todas las, las trabajadoras y los trabajadores del ayuntamiento, que es muy importante, o sea, muchas mujeres aquí trabajando en el ayuntamiento es, sí. de Cañada, Morelos, lo cual también pues, nos satisface mucho como sociedad y como ciudadanía. Muchísimas sí. gracias, María de Lourdes.
2: Pues gracias a, a usted, y pues aprovechando este medio para agradecerle a todos mis compañeros que me apoyaron en, en esta administración, porque pues este trabajo es de todos, no puedo decir que solamente es mío, entonces pues eh, aprovecho este medio para agradecer a mis compañeros regidores, a todo el personal que conformó este ayuntamiento, a las autoridades de mis comunidades y a todos los ciudadanos que, que me apoyaron para sacar este trabajo adelante.
1: María de Lourdes Carrera, presidenta municipal de Cañada Morelos. Seguimos en vivo desde este municipio al pie del Citlaltepetl, que dicen que ya es poblano, <ríe> el pico de Orizaba, pero que dicen que ya es de Puebla, en una, en una hermosa mañana aquí en Cañada Morelos. Seguimos platicando con sus habitantes y sus autoridades. Volvemos.
2: Envíanos un WhatsApp al 22 13 60 14
0: 18 Estamos contigo, Puebla. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.
1: Seguimos contigo, Puebla.mx. Soy Luis Fernando Soto y estamos en la señal de prueba de Mi Radio 93.5 FM. Somos Unión en la capital poblana y en vivo a través de nuestras redes sociales: YouTube, Facebook, Twitter, Instagram y, por supuesto, en nuestro portal informativo www.contigoPuebla.mx. Seguimos en Cañada, Morelos, en este municipio, conversando con sus autoridades y sus pobladores al finalizar la, el actual periodo de gobierno municipal. Y recibo con muchísimo gusto a la regidora Ana Laura Sánchez Benítez, ella es la responsable en el Cabildo del Patrimonio y Hacienda Pública Municipal. Y hemos estado hablando, eh, Ana Laura, de estos recortes presupuestales de los cuales ya nos adelantaba la, eh, el, el, la licenciada María de Lourdes, la presidenta municipal, cómo pues, hicieron muchos, muchos esfuerzos para poder estirar estos pocos recursos, especialmente municipales. Y nos hablaba por ejemplo, de alguna estrategia como una tómbola para que entonces estos recursos pudiesen destinarse a las obras necesarias. ¿Cómo, ¿En qué consistieron todos...? pues, digamos, estas estas, estas herramientas, est estas formas para poder hacer una mejor administración de los recursos municipales. Buenos días.
4: Buenos días. Pues, muchas gracias. Primero, pues, de antemano, pues, gracias por, porque, bueno, nos transmiten ahorita a través de las redes sociales, este pues, ¿qué fue lo que hicimos al inicio de la administración? Eh, pues, empezó con la recaudación de lo que fue el previal. Sí. Para este año, pues, ha sido eh, pues, un año difícil, para los contribuyentes también, porque pues la economía está baja, eh, muchas personas perdieron su empleo. Ahorita lo que se hizo en, al inicio del año fue para incentivar lo que es la recaudación de predial, pues iniciamos este, saliendo a las, comun a las comunidades a, a hacer los cobros de predial. Eh, una vez que se, que se atiende al contribuyente, pues se le obsequiaba lo que era un boletito para una rifa, uh -huh. más que nada pues para para hacer esa motivación hacia los contribuyentes, que son las personas que acuden puntualmente siempre a realizar sus pagos. Entonces, eh, todo lo que se recaudó pues, son nuestros ingresos propios, aunado a, a lo que es la recaudación de agua potable, pues la recaudación de todos los derechos que, que al final pues, forman parte de la recaudación, uh -huh. para poderlos eh, repartir en ayudas sociales a las personas, que fue un tema pues prioritario aquí en esta administración y para la presidenta. Las ayudas a las personas pues vinieron entre ayudas a personas que estaban desempleadas porque acudían aquí al ayuntamiento y pues ¿qué fue lo que nos comentaba la presa? ¿y qué hay que hacer? Que la gente pues se vaya pues con una buena respuesta, respuestas favorables una respuesta, decirles ¿sabes? Este, hay personas que llegaban que no tenían este, para comida, no tenían para medicamento, entonces, más que nada, pues, esa fue la, la base o la visión que tenemos en este, en este gobierno, teníamos la misión de poder ayudar a la gente, sí. ayudarla en lo que estuvieran nuestras posibilidades, pues, se repartieron también, este, bueno, parte de los ingresos, pues, se destinó para, pues, la compra de despensas, como sí. ya lo refería la presidenta, sí, Una, un tema igual que, pues, a mí me tocó encabezar ahí, pues, con instrucciones obviamente iguales, este, de ella y en coordinación, pues fue el apoyo de las funerarias, ahí Ajá. atender mucho el tema de que si una persona fallecía, pues hay que apoyar al familiar con el ataúd o económicamente, entonces pues nos queda esa satisfacción porque pues la gente se fue con una buena respuesta.
1: Que es importante eh, y además qué que, que mejor para una administración pública que cumplir con estas necesidades prioritarias. Ana Laura Sánchez, regidora de Patrimonio y Hacienda Pública. Um, el hecho de que eh, de que un ayuntamiento, los trabajadores del ayuntamiento, lleguen también al punto de decir, bueno, hoy, hoy voy a aceptar que esta parte de mi salario no se me entregue, eh, para que entonces apoyemos a, a, a esta necesidad municipal. De hecho, de eso también se han, se han, se han eh, vaya, se han, se han unido también los regidores en este esfuerzo, es decir, en algún momento ustedes también han dejado de cobrar.
0: Pues, eh,
1: <risa> sí,
4: sí, sí nos ha tocado, ¿Sí? bueno, soy sincera, bueno, en el caso mío,
3: Ajá. pues
4: yo, este, pues me toca este, estar igual al frente ahí de mi comunidad, yo claro. soy de la Junta Auxiliar de los Garcías, Bien. Eh, sí me ha tocado porque hay ocasiones que yo veo cuando no hay recurso acá, sí. entonces hay personas que se acercan conmigo, que necesitan para un medicamento, que necesitan porque un familiar falleció, y pues sí, este, tengo mi sueldo y ¿qué hago? ¿Sabes qué? Pues, aunque sea te apoyo con esto, te apoyo con el otro. Bien. Entonces, de pronto, pues, para nosotros igual aquí estar al frente, pues, han venido personas a solicitar algún apoyo y cuando no lo hay, no hay recurso. Estamos a fin de mes que ya se terminó el recurso, entonces, ¿qué hacemos? Pues, aunque sea con un poquito, pero aquí está, para que la persona igual no se vaya, pues, igual, pues, tiene una, sabemos que tiene una necesidad y, pues, hay que darle una solución, que es lo como lo comentaba, la visión que tiene, pues, este gobierno y la pre pues, para darle solución a las cosas inmediatas.
1: Eh, Ana Laura, nos decías hace rato de la buena respuesta que tuvo la ciudadanía sí. en el cobro, en el pago de los impuestos municipales como el predial, a pesar de, pues, las condiciones de pandemia y, 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 y la crisis económica, que no hay que negarla, muchísima gente se quedó sin empleo y sin, y sin recursos, sin embargo, se sabe perfectamente que cuando una población ve que sus impuestos se materializan en obras, en servicios, en apoyos, hay una mejor respuesta por parte de la ciudadanía cuando se le convoca al pago de los impuestos. ¿Ustedes han notado esta, digamos, esta, esta correlación entre pago, hay obra y pues sigo 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 contribuyendo?
4: Sí lo hemos notado. Yo vi que para este año, pues, sí tuvimos un incremento en lo que fue la recaudación de predial. Uh -huh. Entonces, eso, pues, eh, motiva que, pues, este ayuntamiento para la siguiente administración, pues, continúe implementando, pues, algunas estrategias, pues, para incrementar más aún uh -huh. eh, el tema de la recaudación de ingresos propios, porque al final, pues, esto es destinado a la misma ciudadanía. Claro en obra social o en ayudas a las personas y ahorita pues en este tiempo de, de la pandemia que es algo muy complicado pues no sabemos hasta ahorita hay apertura sin embargo pues todavía se vive se presentan casos entonces más que nada hay que hay que hacer que pues el igual la misma ciudadanía pues siga continuando contribuyendo pues para ir logrando más cosas para en beneficio de de Cañada Morelos
1: como regidora de Patrimonio y Hacienda Pública, eh, si nos pudieras explicar, a, a, sobre todo a quienes nos, nos están viendo y escuchando, ¿qué representa para un municipio del tamaño de Cañada Morelos, del, de, 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 del, del número de su población, un recorte del 40% en las participaciones federales o que no haya recursos extraordinarios por parte del gobierno del Estado? ¿Representa atraso? ¿Representa tal vez que el ayuntamiento no tenga estas capacidades ¿Cómo podríamos explicárselo a la gente? Porque, pues, a, a lo mejor hablamos de mucho dinero y eso, pero, pero ¿cómo lo podríamos llevar, digamos, al piso para que los, lo entendamos todo, Ana Laura?
4: Pues, ¿en qué consiste el recorte? Uh -huh. Nosotros, pues, al inicio, al término del año, del ejercicio fiscal 2020, pues, ¿qué fue lo que hacemos? Hacemos lo que, aprobamos lo que es el presupuesto de egresos. Uh -huh. Ahí, pues, ya cuantificamos todos los gastos que vamos a tener en lo que es un año fiscal, que es en este año, un ejemplo, en el ejercicio fiscal 2021. Entonces, pues, ya se destina tanto para agua potable, tanto para educación, salud y demás. Entonces, al hacernos un recorte, pues, significa que nosotros ya no vamos a poder cumplir con lo que está destinado para salud, un ejemplo. Entonces, si se supone que en salud le vamos a invertir a un centro de salud para mejorar sus condiciones. A una escuela para en apoyo a una barda, un ejemplo. Entonces, un recorte, pues significa que ya no vamos a poder destinar recursos. Claro. Y que al final, pues hay que buscar una alternativa. Sin embargo, pues igual, por otra parte, está, pues que tenemos que apreciar. Eh, solventar lo que es un gasto corriente, tenemos la nómina encima. Entonces, pues, si de pronto hay ajustes dentro de ese presupuesto, es lo que nosotros igual cada trimestre realizamos un ajuste a nuestro presupuesto de egresos, porque sí se nos complica el hecho de que ya no podemos eh, cumplir con lo establecido dentro del presupuesto. Sin embargo, pues aquí la presidenta que ha hecho, pues se ha buscado de una, de otra forma, pues tratar de hacer un gasto racional para poder igual cumplirla la gente, cumplir igual en la medida de las posibilidades ha quedado cosas pendientes sí. pero pues yo creo que ahorita este, se le ha dado prioridad sí al tema de la salud sí. y espero que pues en el tiempo que ella pues vuelve a iniciar su gestión como presidenta municipal pues poco a poco pues ir subsanando todas esas eh, cosas que quedan pendientes como necesidades no tan inmediatas, pero que pues, al final la requiere el pueblo. Uh
1: -huh. Son los requerimientos de la población los que tiene que cumplir un, un, un ayuntamiento. El gobierno municipal es el más cercano a la gente, es el responsable de, la, de, de los servicios básicos y cuando un gobierno federal o un gobierno estatal hace recortes al presupuesto, los últimos perjudicados. Somos los ciudadanos. Así es. Nadie más. Y aunque se diga que se está ahorrando dinero, en realidad lo que se está haciendo es dejándonos sin los servicios necesarios para la vida. Ana Laura sí. Sánchez Benítez, regidora de Patrimonio y Hacienda Pública, muchísimas gracias por sí. tomarte este tiempo con nosotros. ¿Algún mensaje que quieras enviarle a nuestro auditorio desde Cañada, Morelos?
4: Ah, claro. Bueno, pues, nosotros estamos finalizando, estamos a, a un día prácticamente de dejar esta sí. administración, pero pues me quedo con la satisfacción, pues, de que en lo que estuvo a mi alcance, pues, pudimos apoyar a la gente y, pues, seguiremos trabajando, más que nada, pues, por el bien, aquí este colaborando con Lulu, ya sea afuera, dentro, pero estaremos, pues, al pendiente de las necesidades de la gente, pues, para poder buscarle, pues, ya sea a través de la gestión, darle una solución, un cambio, una visión diferente al municipio. Muchísimas, Ana, gracias.
1: muchísimas gracias, Ana Laura Sánchez, regidora de Patrimonio y Hacienda Pública del Ayuntamiento de Cañada, Morelos. Seguimos en este municipio en transmisión en vivo en el marco del informe de la presidenta municipal María de Lourdes Carrera y seguimos hablando con los pobladores de Cañada, Morelos. Estamos contigo, puebla.mx.
2: Envíanos un WhatsApp al 22 13 60
0: 14 18. Estamos contigo, puebla. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.
1: Aquí seguimos contigo, Puebla.mx. Luis Fernando Soto. Gracias por permanecer en sintonía con nosotros en la señal de prueba de Mi Radio 93.5 FM. Somos uno en la capital poblana y en vivo en nuestras redes sociales: YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. Todo lo encuentran como Contigo Puebla y además nuestro portal informativo www.contigopuebla.mx toda la información, ahí la pueden leer. Aquí en Cañada, Morelos, también podemos encontrar que los ciudadanos y las ciudadanas participan eh, especialmente en la gestión de obras y servicios para las comunidades si hay una verdadera correlación y coordinación con la actual presidenta municipal María de Lourdes Carrera y para hablarnos de ello, para ponernos un muy buen ejemplo respecto a esta gestión social, le agradezco mucho a Lisette Merino Contreras ella es gestora social, integrante del Pleno de Antorcha Campesina en San Antonio Soledad una de las 22 comunidades del municipio de Cañada, Morelos. Lisette, muchas gracias por acompañarnos.
5: No, al contrario, gracias a ti por tomarte el tiempo de venir a darle a conocer a toda a la comunidad todo el trabajo que se realiza día con día de nuestra presidenta municipal.
1: Hablamos un poquito antes, antes de entrar al aire sobre lo, las obras que se han realizado en San Antonio, Soledad, importantes ampliaciones de, de, de agua potable, entre otros trabajos, que se han logrado, gracias, repito, a esta coordinación entre población y gobierno
5: municipal. Sí, así es, tan solo eh, te puedo hablar de nuestra comunidad, de San Antonio Soledad Soledad, este, se han hecho ampliaciones de agua potable, drenajes, eh, ahorita se está realizando, ya está por terminar la obra, de un tanque elevado donde va a beneficiar a muchas familias, eh, es algo porque se estaba luchando y, y se logró, entonces, este, pues, tú sabes la importancia que es el vital líquido, el uh -huh. agua, entonces te podría hablar de muchas cosas que ha, nos ha apoyado ella en, en cuestión de comunidad, también nos eh, donó un, un terreno para nuestro parque, uh -huh. eh, eh, fomentando el deporte, eh, también nos apoyó en la compra de la bomba de, del pozo de agua potable, eh, válvulas de, para el la tubería de agua potable eh, en realidad eh, no habíamos tenido un apoyo como tal eh, de anteriores presidentes, entonces pues es un orgullo eh, eh, poder eh, gestionar para mi comunidad eh, muchas 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 cosas que podría platicar y expresarte en las que se ha ayudado pero por respeto a los ciudadanos no lo podemos hacer, uh
3: -huh. pero sí
5: te puedo decir que por medio de de la organización, uh -huh. eh, ellos nos han educado, eh, enseñado uh -huh. más que nada eh, cómo acercarnos eh, a la gente, ver sus necesidades, eh, todo lo, lo que conlleva todo eso, ¿no? Eh, tenemos, unos, tenemos un grupo en nuestra comunidad, eh, le llamamos Plenista. ¿Sí? Eh, en sí, en todas las comunidades se llevan grupos así, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros somos gestores sociales y nos acercamos a la ciudadanía para ver sus necesidades y hacérselas llegar a la presidenta municipal. Obviamente todo este conjunto o estos grupos eh, están formados por un líder uh -huh. eh, de la organización y eh, ellos no tienen como tal un sueldo base, uh -huh. solamente son gestores sociales entonces la verdad eh, es un trabajo en equipo y Qué que padre, ¿no?, que, que otras personas que no son ni de tu comunidad ni de tu municipio llegan a tu comunidad para enseñarte y luchar contigo al par para, para obtener tus obras, tus beneficios. Y la verdad que eh, yo soy una beneficiar, beneficiaria de, de salud, por así no sé. decirlo, te podría hablar, en cuestión de traslados ya te comentó la presidenta municipal sí. de cuántos traslados se realizan y no solo en, en, en todas las comunidades, ¿no? Entonces, eh, también a mí me apoyó con medicamentos para mi niña eh, los traslados, como te comenté. Entonces, eh, muchas veces, pues, no tienes, la, la situación económica no es como tú esperas. Entonces, a uh, Vaya, tú sientes una gloria <risa> decir, ¿sabes qué? Mira, te apoyo con un traslado, como, como ella expresó, si no hay un traslado, porque a veces también tenemos que entender que hay pacientes más delicados. En cuestión ahora que le tocó la pandemia, relativamente a veces se hacían traslados de, de COVID, entonces habría que esperar y ella buscaba la solución, el personal del ayuntamiento, si no te este, daban una solución. El chiste es que ella compliega de alguna u otra forma entonces eso pues no, no cualquier presidente, y los, los trabajadores eh, que hacen los traslados son unas personas que te puedo decir mis respetos, 24 horas al día, los siete días de la semana, y no había uno porque son pacientes COVID, no, 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 o sea, sí, Lulu, ¿qué hay que hacer? ¿A dónde hay que ir? Sabiendo que ellos también los esperan en su casa, su familia, y podían llevar el contagio.
1: Ah, por, te podemos escuchar, Lizette, y podemos, eh, podemos rápidamente reconocer que hay una educación política, que tienes una conciencia social, y la has desarrollado como activista de Antorcha.
3: Ah, sí,
5: al 100%. Uh -huh. En sí, yo soy una gestora social, uh -huh. pero nuestra cabeza son los activistas. Yo reconozco el trabajo de día a día de los compañeros, porque, te repito, están lejos de su familia, uh -huh. de de estar, no sé, tal vez pudiera estar trabajando y tener beneficios propios, pero sí. no, están aquí al par de la presidenta y apoyándola. Y gracias a los compañeros activistas, eh, Lulu el Lulú tiene el conocimiento de la necesidad de la gente. Uh -huh. Entonces yo creo que pocos son las personas que se toman el tiempo de ver qué te hace falta a ti, llegar a tu comunidad y decirte, bueno, ¿qué te hace falta? ¿En qué te podemos ayudar? Eh, es imposible tal vez a veces cubrir todas las necesidades porque pues no nada más es San Antonio, tenemos más juntas auxiliares claro. y comunidades. Pero eh, Lulu siempre ha tratado a nuestra presidenta de cubrir lo más básico y esta vez se enfocó en la salud y no solo soy yo la beneficiaria, somos muchos, ¿no?
1: Y es que a, además, bueno, no lo saben ustedes, pero Lice, prácticamente ayer de, de, regresaste del hospital, ¿no? o sea... Fuiste a una consulta y aquí estás, eh, es. al pie del cañón, dándonos es. este, esta entrevista. Pero parte de los beneficios de estos traslados médicos, eh, de estos traslados ambulatorios que hace que hace el ayuntamiento, pues bueno, te han tocado también a ti. ¿A, a dónde te llevan?
5: Ah, pues mira, a mí me, es, me llevan al Hospital del Niño Poblano en Puebla. Bien. Ah, bien. También he tenido sí. beneficio de traslado a México sí. y a la ciudad de Orizaba.
1: Bien. Lisette, el trabajo de la gestión social prácticamente es un trabajo de 24 horas, 7 días a la semana. Eh, y sabemos también que el trabajo de los activistas de Antoche, pues, está prácticamente al servicio de la comunidad en, en, la, que, en, en, la, que, en la que están. Este contacto con tus con tus vecinos, con la gente con la, con la que has crecido, Supongo yo que también ha tenido beneficios, no solamente en estas obras, sino también en esta conciencia de la, que podemos, de la que, que podemos escuchar en ti sobre lo importante que resulta estar organizados, conocerse, tener siempre esta... Eh, vaya, esta actitud de vamos a sacar las cosas adelante, vamos a resolverlos, y esta coordinación que se logra con el ayuntamiento, con el gobierno, que los tiene a ustedes prácticamente como, como el, el, el radar, ¿no?, como el sensor de lo que realmente la población está necesitando. Es un trabajo fuerte.
5: Sí, sí, así es, sí es fuerte, pero pues imagínate, eh. Si la presidenta nos pone el ejemplo, ¿por qué no nosotros seguirlo, no? Exacto. Entonces, eh, son muchas cosas las que se ven, muchas necesidades de las comunidades, y pues tratar de luchar por ellas. Eh, una, un punto muy importante que tocaste es la organización. Uh -huh. eh, ellos, nosotros eh, nos hacen un pleno, eh, nos enseñan a, a ser autosuficientes, a que no todo nos soluciona eh, el ayuntamiento, uh -huh. sino también nosotros como equipo eh, desarrollarnos, lograr nuestras metas. Créeme que a mí me ha tocado ir a tocar puertas y, y pedir a lo mejor una cooperación para apoyar a algún otro compañero. Eh, nos toca a veces hacer faenas, uh -huh. eh, visitar gente, apoyarla en la enfermedad, poner de, nue de nuestra bolsa como pleno, pero todos lo hacemos con gusto, ¿no? Eh, si las personas, eh, tu mejor satisfacción o tu mejor paga es cuando te dicen gracias y que Dios te bendiga. Uh -huh. Entonces, a veces este, solamente quiero que, que le quede muy claro a toda la, a toda la gente uh -huh. que la organización son personas de trabajo, de lucha y, y se ve, ¿no? O sea, todas las obras que ha realizado, si te estamos si hablamos de, de trabajo, uh -huh. pero también tenemos que valorar el trabajo que hace cada uno de ellos al, al estar lejos de su mundo, de su familia. ¿Y por qué? Por el bienestar, ¿no? Entonces, eh, recalco, somos personas de trabajo, honestas. Entonces, eh, a veces sí te, te molesta cuando te comentan que malos comentarios de la sí. organización, ¿no?
1: Los moches famosos. ¿Qué, uh -huh. ¿qué opinas de, de, de eso que dice, por ejemplo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, que utiliza antorcha como el ejemplo peor que puede que puede encontrar, diciendo, no, es que quieren todos los recursos para ellos. ¿Tú has recibido moches? <risa> <risa> te lo digo, te, te lo pregunto sí, sí. directamente porque quisiéramos contrastar sí, eso que dice claro. el presidente no
5: No, mira, hasta el día de hoy no, al contrario este, <risa> nosotros luchamos para ayudar a las demás personas entonces como te comentó nuestra presidenta uh -huh. nosotros no hemos obtenido ningún beneficio, apoyo nosotros gestionamos por otro lado y, y gracias a Dios nos topamos con gente que tiene un gran corazón entonces, eh, a mí me ha tocado también ir a tocar puertas de médicos, sí. nos han donado medicamentos, consultas, eh, por parte de la organización también, o, o sea, ¿qué te puedo decir? Yo te puedo hablar maravillas, sí. <risa> pero yo al principio igual, así como como las demás personas, pues tú comentas, realmente luchan, realmente hacen, pero cuando tú te metes en la organización y te empapas de todo su trabajo, uh -huh. de toda la lucha que hacen, tú dices, "Wow", ¿no? Entonces, si ellos lo hacen, ¿por qué tú no? Entonces, un ejemplo muy claro fue el apoyo que yo recibí de mi hija. Entonces, yo estoy muy agradecida con la presidenta municipal y con la organización. Actualmente pertenezco a la organización uh -huh. Entonces, eh, mi gratitud o mi pago es seguir sirviendo a la gente, seguir sirviendo a la comunidad y hacerle saber a, a nuestra presidenta las necesidades que hay en las demás comunidades.
1: Sin duda alguna. Hay que, hay que decirlo porque nos estamos topando con el ejercicio de democracia plena. Porque cuando un gobierno municipal llega impulsado por algún partido político o una organización social, pues lo que se espera es que ese partido político y esa organización social funcionen alrededor de ese gobierno, no solamente como un sensor de la, de la, de la realidad, sino también como impulsores del trabajo del mismo ayuntamiento, revisores y críticos hasta cierto punto de decir, esto no se está haciendo bien, hay que mejorarlo. Y entonces se cumple esta premisa de la cual nos hablaba la presidenta municipal María de Lourdes Carrera, lo que quiere la gente es lo que se construye en Cañada Morelos.
5: Así es, y, y aunque no lo creas, eh, ha ido a las comunidades, uh -huh. y cuando se inaugura alguna obra o algo así, eh, pues le piden, ¿no?, la, alguna otra necesidad, y, y su contestación, claro que sí, vamos a luchar, vamos a ver de qué forma se puede dar solución, y adelante, o sea... Como dice ella, la unión, juntos, perdón, unidos somos la fuerza. Es cierto. Entonces, eh, ¿qué te puedo decir yo? La verdad, eh, la gente ha, ha respondido muy bien, no por algo ya tres veces.
1: Presidenta municipal, tres veces la, la ganando sí, la elección. Uh -huh. Así
5: es. Entonces, su trabajo, su experiencia, todo eso,
3: pues, habla.
1: Muchísimas gracias Lizette Merino Contreras, integrante del Pleno de Antorcha Campesina en San Antonio Soledad, gestora social, muchísimas gracias y pues un saludo para toda la gente de San Antonio Soledad que supongo ya... Para el próximo periodo ya también tienen algunos proyectos que van a estar tocando puentes.
5: Claro que sí, de hecho ya está, incluso ya está trabajando en ellos.
1: Ah, es perfecto. una mujer
5: de trabajo, que te puedo decir yo. muchísimas gracias. gracias. A ti.
1: También nos da mucho gusto saber que las mujeres de Cañada Morelos están participando activamente en la política y en la construcción de su comunidad. Muchísimas felicidades. Gracias. Muchas gracias. Vamos a hacer una breve pausa porque seguimos con un cuarto y último corte desde Cañada, Morelos. Estamos platicando con sus autoridades y sus pobladores sobre los trabajos realizados en los dos últimos años del gobierno municipal que termina y la próxima administración que comienza mañana mismo, este 15 de octubre, en prácticamente los 217 ayuntamientos del Estado. Volvemos después
3: de la pausa.
0: Síguenos en Facebook y en Twitter Estamos Contigo Puebla
1: Seguimos Contigo Puebla.mx Soy Luis Fernando Soto Y estamos transmitiendo de, desde Cañada, Morelos Este, este bello municipio al pie del Zitlaltepetl, donde podemos encontrar a simple vista estos enormes ventiladores, generadores de energía eólica, de esa que se menosprecia mucho en estos días en el país, lamentablemente donde se quema con combustible para generar electricidad, pero de verdad, cuando puedan darse una vuelta por Cañada Morelos, no solamente van a encontrar a buena gente, sino también a un municipio que está en progreso, trabajando y organizándose para tener una vida mejor. Y de esta organización y de esta, de esta búsqueda por el desarrollo nos puede hablar mucho la señora Guadalupe Soto. Ella es integrante del Pleno del Movimiento Antorchista en Puerta Cañada, una de las 22 comunidades de, de, de Cañada, Morelos. Y señora Guadalupe, usted conoce pues bien el trabajo de la actual presidenta municipal María de Lourdes Carrera. Incluso la conoció en sus inicios políticos. Cuéntenos. ¿Cómo han trabajado, no solamente las autoridades, sino también ustedes como plenistas, no solamente en pues en llevar una propuesta popular al ayuntamiento, sino en darle seguimiento a su trabajo? Buenos días.
6: Sí, buenos días. Mire, primero quiero decirle que soy Guadalupe Santos.
1: Híjole, perdón. Ya,
6: ya empezamos, ya ya me empezamos mal. Ya
1: empezamos mal, discúlpeme. Señora Guadalupe Santos, Santos. muchísimas gracias por la corrección, porque sí. a veces <ríe> uno, pues bueno, no está al tanto y al día, pero hay que reconocer el error. Señora Guadalupe Santos, me corrijo, adelante.
6: Bueno, mire, nosotros venimos de Puerta Cañada de donde inicia la Cañada Morelos. Bien. Sí, nosotros Cañada Morelo arranca de Puerta Cañada.
3: Bien.
6: Y para nosotros nos es un honor hablar de nuestra presidenta. Pero primero quiero hablar como la persona que nosotros conocimos antes.
3: Bien.
6: Como la persona que era una amiga y que se preocupaba por por el bienestar de las comunidades. No de las personas este enfocando familias prioritarias, sino en global, en todo, ¿sí? Nosotros la empezamos a conocer porque ella trabajaba ya en, aquí en el ayuntamiento, eh, en cuestión de, del DIF. Ahí la empezamos a conocer a ella. Empezamos a ver la persona que era. Empezamos a notar que ella era una persona sociable. ¿Por qué? Porque de, de, de donde ella inicia... Ella inició de una familia humilde. Uh -huh. Entonces, ella, eso, ello, eso involucraba a ella a socializarse con personas también humildes y ver las necesidades de ese tipo de gente, que es las personas que más necesitamos y que somos las personas que menos somos escuchadas.
0: Sí.
3: ¿sí? Uh
6: -huh. eh, ella un día llegó y nos presentó a una asociación que es Antorcha Campesina. Nosotros de Antorcha Campesina escuchábamos rumores, todo negativo. Sí. Cuando nosotros le empezamos a escuchar a ella, juntamente con el ingeniero Maurilio, que quiero también mencionar a esta persona, porque para nosotros ha sido una persona muy valiosa juntamente con nuestra presidenta, empezamos a conocer eh, eh, el, la necesidad de ellos, que era que, que se viera. Sí, sí que nos involucráramos en ese tipo de necesidad de este principalmente de las comunidades cuando nosotros venimos y tocamos puertas a municipios y no nada más a municipios escalamos otras puertas y somos rechazados en cuestión de que nos escuchan pero las respuestas son negativas porque dicen a tal tiempo vengan tal día pero nosotros llegamos y dice vengan más, otro día más, porque todavía no se ha gestionado, no se ha visto. Y así puede pasar un año, dos años, y salen los presidentes, y salen las personas que están arriba, que desgraciadamente están en ese puesto, porque nosotros somos los que ponemos a esas personas. Y desgraciadamente cuando están ahí, el pueblo pobre, el pueblo humilde que los puso ya no son escuchados Cierto. entonces cuando eh, Lulu, nuestra presidenta y el ingeniero Maulín fueron y nos visitaron y nos empezaron a, a a decir sus inquietudes nosotros dijimos pues vamos a apoyar si ustedes están en la mejor disposición, nosotros estamos mucho más, nosotros somos personas que nos gusta apoyar, uh -huh. nosotros somos personas que nos gusta ver las necesidades del pueblo y, y ver las necesidades de, del pueblo, vamos a hablar de, de nuestras escuelas, nuestras instituciones, que desgraciadamente se están cayendo,
3: uh -huh. que no
6: sabemos dónde se van nuestros impuestos. Entonces eso empieza a, a, a surgir esa inquietud en nosotros. La primera necesidad que nosotros planteamos a ellos como antorcha campesina fue una ampliación de red de luz, uh
3: -huh. ¿sí?,
6: que lo habíamos solicitado eh, en municipio, pero siempre nos decían, pues, les damos tantos postel, cinco postel, tres postel, entonces decíamos ¿para qué nos sirve? Yo, mire, yo no soy de de, de Puerta Cañada.
3: Bien. Uh -huh.
6: Yo, mis raíces son de Jarochas. Yo vengo del estado de Veracruz.
2: Uh -huh.
6: Entonces, me decían, es que ya metimos esta solicitud tantos años, tantos años, cuando Lulú, nuestra presidenta y el ingeniero móvil se presentan, a nosotros nos dan documentos que eso tenía años y años haciendo esa petición. Uh -huh. Entonces nosotros sacamos papeles anteriores y se los presentamos a ellos. Ellos nos dicen, no puede ser que tengan años y años. Y vamos a hablar de 20, 30 años pidiendo esa gestión. Y nunca puerta Cañada fue escuchado había electrificación, pero el centro y los de la orilla a, al término en que estamos ahorita viviendo en el siglo XXI, que no había luz, personas que se alumbraban con velas claro. entonces inquietudes empezaron a haber en nosotros ellos dijeron, vamos a gestionar, juntamente con el señor Lisandro uh -huh. mis respetos para esta persona exacto.
1: Uh -huh.
6: eh, un día eh, la presidenta llegó, no, no ocupaba su puesto de presidenta, llega con una con un papel firmado por Antorcha Campesina, donde habían bajado el recurso, que se si habían ido a México, bajaron el recurso, un recurso de un millón seiscientos para Puerta Cañada. A nosotros se nos hizo un gusto escuchar esto, y más gusto se nos hizo que venía la firma de Antorcha Campesina. Y entonces ahí empezamos a nosotros a conocer a Antorcha Campesina, que Antorcha Campesina no es lo que dice la gente,
3: uh -huh, uh -huh. Que,
6: que, que roban, que matan niños, que quitan terrenos, no, uh -huh. al contrario, apoyan a la gente necesitada, y entonces ahí nos empezamos a involucrar con ellos.
1: Señora Guadalupe Santos, por, la, por lo que le escucho, usted ya traía una conciencia política bastante desarrollada, digámoslo así, incluso pues en su discurso se puede notar mucha, mucha seguridad, pero usted consideraría que este ejemplo de organización que propone Antorcha sería benéfico para otras comunidades, porque pues en Puerta Cañada lo pudieron constatar.
6: Sí, y aparte de eso, nosotros este, hicimos otra gestión sí. con Antorcha Campesina. Uh -huh. Fuimos un día cuando el señor Lisandro estaba entregando un, un, una calle este o no era calle era un camino una barranca que ellos hicieron este como pavimento para que la gente de acá arriba de este la cómo se llama la loma no sé cómo se llama uh -huh. este lugar barrio de, barrio de Guadalupe bajaban estas personas en sus burritos caminando pero era una barranca uh -huh. entonces ellos eh, eh, eso lo hicieron camino lo hicieron carretera yo fui y vi eso y a mí me gustó porque a mí me gusta ver cuando una necesidad se hace una realidad. Claro. Y entonces, escuchaba yo una plática del señor Lisandro, y, y ponía un ejemplo, y decía, unos todos somos de barro, pero unos somos vasijas y otros somos jarrones. Entonces, ahí nos debemos de identificar qué es lo que nosotros somos verdaderamente. Y entonces, me gustó su plática, y dije, ah, pues si tanto hablas, te voy a pedir otra petición para nuestro pueblo. Y entonces me, me le acerqué, pero yo ya llevaba una petición escrita Ajá. y todo. Cuando yo se la pido, es porque ya, las, ya se la estaba yo dando firmada por medio de nuestras autoridades. Y entonces dice, bueno, ¿qué es lo que quieren aquí? Un terreno. Bueno, ¿para qué quieren el terreno? Bueno, queremos para unas canchas. Ah. Porque nuestro, los pueblos donde uno se para Creo que las necesidades nunca van a terminar. Exacto. Aparece una necesidad, otra necesidad.
1: Como la vida humana misma. Así es. Así es la vida. Entonces,
6: le pedimos el terreno y dice: Vamos a gestionar. Tiene papeles. Sí. La persona lo quiere vender. Sí. Pues vamos a gestionar. Vamos a comprarlo. Y ahorita nosotros tenemos en nuestro poder, el pueblo tiene el poder de ese terreno que se compró para unas canchas ¿por qué le decíamos a, al a licenciado Lisandro unas canchas? bueno, ¿para qué quieren las canchas? viendo la necesidad de nuestros jóvenes uh -huh. viendo la necesidad que las drogas, todo lo que se ha presentado, sí. está a, acaparando a la juventud está abrazándolos y, y en ese abrazo los está destruyendo nosotros pensamos eso y, y, y se nos hizo a nosotros grato pedirle otro apoyo al licenciado Lisandro, porque Porque la primera vez que pedimos ese apoyo, esa necesidad de la electrificación, se hizo una realidad, dijimos, en un terreno, se hace realidad, era mucho menos.
1: señora compró otro terreno, disculpe. No, no, ad, ad, adelante. Señora Guadalupe Santos, eh, ¿hay una diferencia entonces más, eh, radical eh, entre autoridades emanadas del movimiento antorchista y otras autoridades con las que le tocó gestionar y que tal vez no no, no encontró esa respuesta.
6: No, ahora, uh -huh. sí, a, anterior sí, pero ahora yo hablo de nuestra presidenta Sa como sí. una amiga y como una gestora. Ahora voy a hablar de ella como una presidenta. Uh -huh. sí eh, Ahora, como presidenta, para nosotros nos es un honor votamos la primera vez y usted sabe que a ella le quitaron el triunfo
1: es cierto, sí, ¿Sí? se lo impugnaron exacto,
6: y que para esto fue un caos en nuestro municipio
1: uh -huh.
6: y que desgraciadamente el presidente se preocupa pero así tal vez nosotros no somos personas preparadas tal vez nosotros no somos personas con estudio,
1: pues no se crea pero esto. no somos tan ignorantes <risa> para
6: no ver lo que allá arriba hacen con nosotros, nosotros nos hemos confi nos confiamos tal vez porque la cuarta transformación y nos mostraron un mundo diferente, sí. Pero cuando nosotros empezamos a ver los hechos y la verdad a nosotros se nos hizo algo mmm, triste,
3: uh -huh.
6: sí, porque en nuestra presidenta gana. Y le demostró con cuánta votación ganó. Y que no hicieron nada para que ella se sentara en, en su silla y ella empezara a ministrar claro. lo que ella tenía que trabajar, ministrar. Y eso fue un atraso para nosotros, para las comunidades, para nuestros hijos, porque ya no nos dieron lo que nos tenían que dar. Porque en el trayecto en que estuvieron los interinos, en lo que, pudimos ver muchas cosas que nosotros veníamos a pedir y que nada más nos decían sí y que todo ese tiempo pasó y que no vimos nada de positivo, nada en realidad. Nosotros tuvimos una necesidad muy grande. La escuela telesecundaria, desgraciadamente, hicieron aulas, hicieron paredes, tiene muchos años. Mmm, algo que no estuvo bien construido y nuestra telesecundaria ¿qué fue lo que pasó? Robos y robos y robos. Veníamos y le decíamos, queremos que nos ayuden, que mire, se llevaron todas las computadoras, no, 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 los maestros no tienen con qué trabajar, miren la barba se está cayendo, apoyen, así, ah, así, ah, y puro sí, pero no veíamos nada de realidad. Puro sí, pero Hecho. nunca
1: cuando. <risa> nunca el cuándo.
6: <risa> Entonces, cuando entra nuestra presidenta sí. venimos, y sí, ella nos mencionaba, ¿por qué no le exigieron? sí les exigimos pero desgraciadamente no tuvimos nosotros ninguna respuesta entonces ella nuestra presidenta dijo hacemos una junta uh -huh. y si el pueblo dice hacemos lavado y ahorita la barda es un hecho Mira. y no es una barda pequeña es una barda muy grande que se hizo en nuestra telesecundaria y nosotros con mucho orgullo lo podemos decir a voces ¿sí?
1: Con este ejemplo, señora Guadalupe Santos, prácticamente nos clarifica la diferencia entre unas autoridades emanadas del movimiento antorchista como la licenciada María de Lourdes Carrera, eh, sí. y a, 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 en comparación con autoridades emanadas de, otros, de, otros, eh, de otras organizaciones o partidos políticos. Señora Guadalupe, por último, ya nos adelantaba un poquito antes, pues, ¿cuál era su percepción sobre, estas, eh, sobre estos... Eh, Mensajes negativos que de pronto se escuchan de Antorcha Campesina, del movimiento antorchista. Y quisiera preguntarle al respecto, ¿qué opinión le merece que a veces el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, o el mismo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues se manifieste en contra de la organización, pero especialmente en contra de sus integrantes, como usted? ¿Qué, qué opinión le merece?
6: Pues mire, mi opinión hacia ellos es una opinión negativa. Uh
3: -huh.
6: Porque principalmente ellos que están ahorita en el poder y que ellos tienen toda la facilidad de apoyarnos. Ellos que siempre han criticado a los otros presidentes, porque así es, los uh -huh. han tratado de rateros, de que se llevaban todo. Sí. Desgraciadamente, tal vez si sí robaban, porque se ponen y sí. dice teniendo la charola de la, oro, porque sí. no es de plata, es la de oro, sí. que no agarren, pues también, ¿no? ¿Cómo los trataría? Pero nos daban. Algo, Teníamos sí. más respuesta. Y ahora todo es negativo. Vamos, tocamos puertas, principalmente nuestra alcaldesa, que es la que se, se encarga de hacer todo esto, y, y, y no, no, no tenemos ese resultado.
1: Parecería, todo es negativo, ¿sí? Sí. Parecería que no hay preocupación por las necesidades de la gente, ¿no?
6: Me gustaría que el presidente, y, y no el gobernador, el presidente de la república, viniera y viera, las instituciones, hay tantas escuelas, principalmente ahorita, uh -huh. que los niños ya no fueron a las escuelas, principalmente voy a hablar de las escuelas de Puerta Cañada, uh -huh. la primaria, si entra en el tiempo en que estamos viviendo, en el siglo XXI, es algo que las escuelas, las láminas están cayendo, que los niños están sentados, si llega frío les cae, si llega agua se moja ah, Ajá. ¿es algo justo?
1: no, en lo absoluto ¿Y, ¿Y, que, y
6: que todavía diga el presidente que él absorbe todo y que todo está bien ¿cómo nos gustaría que se bajara de allá de su silla y que viniera a ver? sí. y que a veces es fácil hablar uh -huh. Eso es lo más fácil cuando nosotros hablamos y decimos que todo está bien. Pero qué triste es cuando llegamos y vemos la realidad. ¿Sí? Y si el presidente, pues no podría, pues entonces que se venga el presidente, el gobernador Barbosa. Y si no puede el gobernador Barbosa, pues que mande su gente. Uh
1: -huh. Pero que se cerciore de cuáles son las necesidades. Las
6: necesidades de la gente pobre, de la sí. gente humilde, de la gente que viene, les hablan bonito y creen, y votamos por ellos. Eso es lo que nos gustaría, que ellos vinieran y vieran las necesidades, juntamente con nuestra presidenta. ¿Qué es lo que se necesita? ¿Qué vamos a hacer, presidenta? No estar inventando quitar tantas instituciones y que no nos lleguen nuestros recursos. Porque nosotros... El medicamento pagamos impuestos, hasta si un dulce compramos, pagamos impuestos. Entonces, ¿dónde están nuestros impuestos? Es cierto,
1: exactamente. Eso
6: que lo analiza el presidente, porque él también, cuando se votó por él, es porque él ponía todo este tipo de problema, él lo ponía y lo enfocaba en la gente y por eso la gente creyó.
1: Pero pues lamentablemente... De, 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 de poner un problema en el discurso es, hay una gran distancia entre el discurso y los hechos, y usted le recomendaría por último, señora Guadalupe, a la gente que nos está escuchando, tal vez en otras comunidades de Cañada Morelos o tal vez en otras poblaciones del Estado de Puebla, le recomendaría que se organicen y gestionen
6: Claro, gestionar pero no nada más gestionar uh, sí, exigir, exigir. Es, es la palabra correcta, exigir porque nosotros venimos de las comunidades y le exigimos a la presidenta uh -huh. pero con ese poco recurso que le, le dan porque fue mucho el recurso que, que, que recortaron qué es lo que puede hacer ella porque si usted se da cuenta ella agarró una brasa encendida, sí. cuando ella tomó municipio agarró una brasa encendida y no con eso, ella ha seguido trabajando, ¿cómo le ha hecho? no lo sé ¿por qué? <risa> porque la gente simplemente ha venido a exigir las promesas que ella hizo. Uh -huh. Y como dice el dicho, no, no es una perita en dulce, ¿verdad? Para caerle bien a todos, pero ella lo ha hecho. No sé cómo lo ha hecho, pero ella... Tengo un testimonio de que apenas falleció un, un joven ahí en Puerta Cañada, vinieron, y pues la gente, si la gente sabe que la presidenta apoya, la gente va a venir, ¿sabes qué? Vente porque apoya. Y vinieron y dice, nos apoyó la presidenta con 500 pesos. No había recursos. Uh -huh. Pero ¿qué pasó? Se unieron todos los regidores y ya la pudieron apoyar a esta persona. Creo que con 6 mil pesos. Uh -huh. Una persona que lo necesita. 6 mil pesos es mucho.
1: ¿Cómo ¿Sí? no? ¿cómo Cuando no? no lo hay. ¿Quién te lo, ¿Quién te lo da?
6: Cuando lo tienen aquí sí. en charolas sí. de plata, tal vez. Tal vez. O cuando tienen ese, ese pago, las personas de arriba, fuerte, no lo sienten. Pero nosotros como personas humildes nos dan esa cantidad. Y es bastante. Y yo eso sí se lo quiero agradecer a la presidenta. Una calle en Puerta Cañada que siempre bajaba la barranca ahí. O sigue bajando, ¿verdad? Pero fue Sadoki, no las sí. ¿no? Y las personas están muy agradecidas con el gobernador. No, con nuestra presidenta, porque se ha enfocado a ver las necesidades de los pueblos. Y no nada más de los pueblos, sino también de las personas. Y lo vuelvo a, a, a rectificar de esas personas humildes y sencillas. Y me da mucho gusto que la presidenta haya surgido de una familia humilde, porque ella sabe las necesidades de las personas humildes cuando no hay recursos y cuando no hay un trabajo y cuando las personas dependen del campo uh -huh. ¿sí? y de sus animalitos y que ya se dio la cosecha y que ya no se dio en los otros gobiernos anteriores el campo poblano estaba asegurado, uh
1: -huh, es cierto
6: pero ahora no. el que está asegurado es el gobernador, porque nosotros
1: no Señora Guadalupe Santos, le agradecemos mucho su honestidad, que se haya tomado también este tiempo para platicar con nosotros, nos esperó un buen rato la señora Guadalupe para poder pasar esta entrevista y nuestro reconocimiento, como muchas mujeres que nacieron en Veracruz, pero que aquí hicieron familia, aquí siguen trabajando, como muchos poblanos que no nacimos en el estado de Puebla, pero aquí hemos hecho nuestra vida y que le damos mucho a, a, a esta entidad. La señora Guadalupe Santos es un ejemplo vivo de ello. Muchísimas felicidades. Adelante.
6: Quiero rectificar que el pico de Orizaba es veracruzado, ¿no, no es todo, ¿no? no empecemos con cosas. Yo también digo lo mismo. Que nos quieran robar. Ahí está el mapa. Ya, ya mire, ya robaron en Veracruz, ahora nos quieren robar del pico
3: de Orizaba. Ahí
1: está el mapa, aquí está el pico de Orizaba bien cerquita <risa> y en el mapa se ve claro cómo tiene más territorio Veracruz en el, de, claro, en el pico claro. de Orizaba pero a final de cuentas Veracruz y Puebla vamos y venimos y aquí estamos en el mismo territorio y con los mismos problemas y con las mismas ganas de sacarlos adelante. Señora Guadalupe, muchísimas gracias. Con esto. A usted. Con esto cerramos nuestra transmisión de hoy desde Cañada Morelos. Muchísimas gracias a sus autoridades, muchísimas gracias a su gente por este recibimiento y por supuesto que vamos a volver las veces que sea necesario. Estamos contigo, Puebla.mx, nuestro portal informativo. Soy Luis Fernando Soto y aquí nos encontramos mañana de nueva cuenta en mi radio 93.5 FM y en nuestras redes sociales. Hasta mañana.
2: Contigo
0: Puebla. Una revista para formar criterios.